0: Hola a todos y bienvenidos a Alcalingua Radio L, el programa de Alcalingua Universidad de Alcalá que hacemos para estudiantes y profesores de español como lengua extranjera. Como en cada programa, os traemos noticias y consejos, la sección en la que resolvemos tus dudas con los profesores de Alcalingua y la tertulia con los estudiantes. Así es, Alcalingua Radio L... Un proyecto de Alcalingua para aprender y mejorar tu español, estés donde estés, de una manera diferente y participativa. Búscanos como Alcalingua Radio L en Facebook y Twitter y únete a nosotros. Soy Verónica González y te doy la bienvenida a esta nueva manera de aprender casi sin querer. Damos comienzo al programa con las noticias que nos trae Sergio Amate. ¡Hola, Sergio! ¡Hola, Vero! ¿Cuál es la primera noticia del mes de junio que nos traes a Alcalingua Radio L?
1: Este mes tenemos que hablar de fútbol y de uno de los equipos que ha ganado dos de las competiciones más importantes, la Liga de Fútbol Española y la Liga de Campeones. Seguro que sabéis de qué equipo estamos hablando, ¿verdad?, es un equipo de Madrid que viste de blanco y que celebra sus victorias en la Fuente de la Cibeles. Estamos hablando del Real Madrid. Verónica nos va a contar más cosas sobre el Madrid. Atentos.
0: El nombre completo del equipo madrileño es Real Madrid Club de Fútbol. Pero todo el mundo le llama Real Madrid. O simplemente El Madrid. Se creó en 1912, y desde entonces ha ganado un total de 116 trofeos, entre competiciones regionales, nacionales, europeas y mundiales. Por ejemplo, 33 Ligas de España, 19 Copas de España, 12 Ligas de Campeones, 3 Copas Intercontinentales dos Copas Mundiales de Clubes de la FIFA y una Copa Iberoamericana. Estos son solo algunos de los trofeos que ha ganado el Real Madrid en sus 115 años de historia. El campo de fútbol del Real Madrid es el Estadio Santiago Bernabéu. Es el tercer campo más grande de Europa. Se inauguró el 14 de diciembre de 1947. Se puede llegar a él en la línea 10 de metro, ya que está en el centro de la capital. La parada de metro se llama Santiago Bernabéu, que es el nombre de uno de los expresidentes del equipo de fútbol madrileño. La equipación principal del Real Madrid ha sido siempre blanca, camiseta pantalones y medias blancas. Por ese motivo, tanto los jugadores como los seguidores del equipo se llaman blancos. También se les llama merengues, como el postre de color blanco. En 2002 fue el centenario del Real Madrid y se compuso un himno especial que cantó el cantante Plácido Domingo, junto a un coro de 82 personas. El escudo no ha sido siempre el mismo, ha ido cambiando. Actualmente tiene una corona en la parte de arriba y justo debajo de la corona hay una forma circular. Dentro de esta forma circular hay tres iniciales, una M de Madrid, una F de fútbol y una C de club. Y de fondo hay una banda azul en diagonal. Todos estos elementos del escudo están rodeados de un borde dorado.
1: Todos los veranos hay una canción que se escucha más que las demás. Es la conocida Canción del Verano. Este año no hay duda. La canción del verano es... Despacito, del puertorriqueño Luis Fonsi, una canción que bate récords. Hacía 20 años que una canción en español no era número uno en Estados Unidos. La anterior canción que consiguió la posición más alta de la lista de canciones en Estados Unidos fue La Macarena. Luis Fonsi va a sonar mucho este verano, así que vamos a conocer a este cantante... Un poco mejor.
0: Luis Fonsi nació en Puerto Rico el 15 de abril de 1978. Tiene 39 años y canta desde que tenía 3 años. De pequeño le gustaba hacer imitaciones. Su padre se llama Luis Alfonso y su madre Delia. Son familia numerosa, ya que tiene dos hermanos más pequeños que él. Giancarlo y Tatiana. Tiene una hija que se llama Micaela... ...y tiene un tatuaje... ...con las coordenadas del día... ...y el lugar donde nació Micaela. Hay dos cosas que le gustan mucho... ...cocinar y dormir. Le gusta cocinar con su mujer... ...y también le gusta dormir. Es un dormilón... ...por eso su momento favorito del día... ...es la noche. Aunque para dormir... Tiene que tener la televisión encendida. Y hay una cosa que no le gusta nada. Hacer maletas. Es algo que le pone nervioso. Y cuando se pone nervioso, se muerde las uñas. Le encantan los relojes de mano. Los colecciona. Sus juegos favoritos de mesa son el dominó y la brisca. Luis Fonsi no puede tomar aspirinas. Es alérgico. Y tiene un defecto. Y es que es muy impaciente. Quizás por eso su canción Despacito tiene tanto éxito. ¿Te apetece escuchar un poco la canción? Seguro que sí.
2: ¡Fancy!
3: Sabes que ya llevo un rato
2: mirándote Tengo que bailar contigo hoy Igual vi que tu mirada
3: ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso, oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro, despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas Recuerde si no estás conmigo
0: El solamente sirve mientras éste se dirija hacia la acción que lo satisfaga. Jorge Bucay, escritor argentino.
2: Estudia en Alcalingua, Universidad de Alcalá. Tu escuela de español en Alcalá de Henares, Madrid. Entra en www.alcalingua.com. Y conoce todo lo que te ofrecemos para que aprendas español de una forma rápida, eficaz y divertida. Ven a Alcalingua y vive una experiencia inolvidable.
0: Otra de las secciones de Alcalingua Radio L es la tertulia con los alumnos de Alcalingua. Hoy nos acompaña Nora. Hola. Hola. Y Dulcinea. Hola. Ambas son de China y están estudiando el Diploma de Lengua y Cultura Hispánicas, que es un título propio de la Universidad de Alcalá. Bienvenidas, chicas. Gracias. ¿Cuánto tiempo lleváis estudiando aquí en España? Ocho meses. Sí, más o menos. ¿Y las clases qué tal? Me parece muy
4: bien y he estudiado mucho el glosario, el vocabulario y la gramática. Me molestan muy bien. Los profesores son muy amables,
2: eh,
4: uh -huh.
0: Los profesores que tenéis son profesores especialistas de la Universidad de Alcalá y de Alcalingua. ¿Y qué asignaturas os dan? Tengo
5: la clase de en Historia historia universidad, Universal. ¿Historia Universal? Sí, y en redacción gramática, en cultura, de, cultura y... Literatura hispanoamérica. Uh -huh. Y además tengo una clase de... No me recuerdo.
0: ¿Qué otras clases tenéis?
5: Ah, narrativa y poesía.
0: Narrativa y sí. poesía. Tenéis las mismas clases, ¿no? Sí, yo también. La... Sí. Este curso está destinado a universitarios, a estudiantes universitarios no hispanos, que tienen interés en profundizar en los conocimientos de la lengua y la cultura hispánica. ¿Por qué os interesa a vosotras conocer más sobre la lengua y la cultura hispánica? ¿Por qué habéis elegido este curso?
4: En mi opinión, eh, estudio más lengua es, eh, es más cómodo para conversar con los extranjeros y ahora es una tendencia y... También es un... Eh, creo que es muy... Eh, puede ayudar mucho para buscar algún trabajo. Uh
0: -huh. sí. <risa> es muy útil. <risa> es, ¿Por ese mismo motivo?
5: Mm, no, a mí solo me gusta eh, la literatura y la
0: cultura. ¿Por qué? ¿Qué quieres eh, hacer en un futuro?
5: No sé, todavía no, todavía no sé qué sé. voy a hacer, en qué área voy a trabajar, no tengo ni idea
0: pero estudiar un idioma diferente es importante, ¿verdad? Sí, porque me gusta en español. Pues espero que también os guste y os interese el medio ambiente, porque es sí. sobre lo que vamos a hablar hoy. ¿De qué parte de China sois? Dulcinea, ¿tú eras de...? Soy de Pekín. ¿De Pekín? Sí.
4: Y, y
0: soy de una
4: isla de China. Y que, soy de Hainan. Que eso está más al sur, ¿no? Sí, más al sur.
0: ¿Hay mucha contaminación en, en tu isla, Nora? No, nunca. No tenéis nada de contaminación.
4: Es lo me, eh, el ambiente allí es casi lo mejor en China.
0: Uh -huh. Imagino y que en Pekín... Es lo peor. <risa> será bastante diferente, ¿no? Sí. ¿Y en mm, qué se nota sí. la contaminación? Sobre
5: todo la neblina, como la niebla, pero con humo. En, hay muchos polvos y me da pesado en el aire... Es un factor muy peligroso para en, la salud humanitaria.
0: ¿Es en Pekín donde solís ir con
5: máscaras? Sí, en, especialmente en los inviernos. En Casi dos, todos los días tenemos que llevar la mascarilla.
0: Ajá. Y eso es porque hay mucho coche, porque hay mucha fábrica, porque hay esa nieblina. En coche, en calefacción.
2: Uh
5: -huh. Y las medida, me, medidas que toman para, para las basuras. Uh -huh. eh, no tenemos una buena calif calificación.
0: ¿Qué pasa con las basuras?
5: No, no, no se separan las basuras. Ajá, no se separan. Y eh, se queman
0: juntos. Uh, claro, y eso provoca mucho humo. Sí, uh -huh. pero
5: sobre todo en, en la provincia que está alrededor de Pekín se llama Hopey en hay muchísimas fábricas.
0: O sea que la suma de todo eso provoca sí, sí. la neblina. Aquí, por ejemplo, en Madrid también hay algo, no tanto, porque no vamos con máscaras todavía, sí. afortunadamente, que es una cosa que le llamamos la boina negra, que desde aquí, desde Alcalá... La boina negra. La boina es como un, un sombrero uh -huh. y se uh -huh. llama boina negra porque cubre ...toda la ciudad de, de Madrid. Y desde aquí, desde Alcalá de Henares... ...desde algunos puntos se suele ver. Oh. Y se ve un como si fuesen nubes negras... ...sobre toda la ciudad de, de Madrid.
5: Ah, sí. Eh, lo vi una vez en el año pasado... ...en ¿In, diciembre. Uh -huh. Sí. ¿Inpiedro? Hay más o menos tres días. Sí. No hay una fecha concreta, creo...
0: Pero también está provocada por la contaminación pues, de los coches, pasa cuando sí. hay mucho tiempo en el que no llueve. Cuando hace frío. Claro, sí, sí, sí. si sí. hace frío pero no llueve o no anda aire, pues la contaminación se queda sobre sí. la ciudad. Y las consecuencias de la contaminación y de que no se cuide el medio ambiente, pues esta es una, pero hay muchas más. ¿Qué eh, consecuencias eh, hay, por ejemplo, en, en Pekín?
5: Um, todavía no hay una consecuencia muy uh -huh. muy, muy obvia, um, pero eso es un factor muy peligroso de cáncer. Um, cáncer um, pulmonar o pulmón crónica es muy um, peligroso este factor, e incluso es viral. Um, claro. Creo que todavía no hay una consecuencia muy grave pero uh, las década, décadas siguientes sería más grave
0: claro si no lo cuidamos seguramente vaya sí. a más y más imagino que y en tu isla sí eh, creo
4: que el problema del de medio ambiente eh, lo más clave es que la contaminación del de agua Uh -huh. Sí, porque hay el mar alrededor y muchos líos allí y la gente tira las basuras sobre el río o el mar y flotarán las basuras y tenemos que beber el agua, con... claro. pero no es tan frecuente. Pero eh, todavía es un problema clave.
0: El aire en la isla será mucho más puro y más limpio, sí, ¿no? Sí, más puro. Más pura. ¿Vosotros usáis
4: mascarillas o no? Nunca. Y el aire de mi isla es mm, bueno para el, el pulmo. Uh -huh.
0: sí. <risa> <risa> claro, si no si no hay contaminación es, es bueno. Y otro factor el, del aire contaminado también es que hay más alergias. La gente de repente es alérgica sí, a diferentes sí, sí. cosas sí. también. En China no sé si es así que la contaminación está afectando a corrimientos de tierra movimientos de tierra deforestación de, de bosques ¿os suena? Sí, eh, hoy en día creo que
4: hay todavía hay mucha fábrica para tajar uh -huh. los árboles. Para y... talar Sí, para talar los árboles. Y la gente todavía no hay no tiene la conciencia de usar eh, los papeles con una manera más eh, ecológica. Uh -huh. eh, entonces, creo que es el proble problema más clave en este aspecto es que eh, después talar los árboles y el aire es el más eh, peor. Claro. Es el peor y produce la inundación.
0: Por lo que dice Nora, eh, la gente no está muy concienciada ¿no? de lo importante que es cuidar el medio ambiente.
5: Pero sí. eh,
0: ya creo más, que ya
5: tenemos más o menos la conciencia de proteger la, el eh, de reducir el consumo de eh, madera y plástica. Pero eh, me di cuenta de una cosa de España. Es ¿Qué que, cosa? En, se usan mucho las bolsas plásticas y los guantes plásticos uh -huh. en el supermercado.
0: ¿Y en China no se usan? En, se usan, pero
5: no dando. Por ejemplo, no usamos los guantes plásticos porque se puede tomar las frutas con la bolsa plástica. Ajá, sí. Y en esta manera eh, se puede reducir el consumo de los guantes uh -huh. plásticos.
0: Es verdad. Aquí usamos guantes de plástico en supermercados para sí. coger, como bien dices, la fruta, pero también es verdad que mucha gente puede coger la misma bolsa, uh -huh. la da la vuelta, mete la mano, coge sí. la fruta y ya se la lleva. Uh -huh. Y hemos ahorrado los guantes. Es una muy buena muy buena idea. Las bolsas de plástico, ahora en los supermercados, hay que pagarlas. Sí, sí, en China, China también. ¿Lleváis muchos años pagando las bolsas? Sí, creo sí, que sí. sí. Uh -huh. Aquí antiguamente, pues, eh, ibas a comprar una barra de pan, una bolsa de plástico. Ibas a comprar cualquier cosa y te daban una bolsa. Y desde hace unos años, ahora, pues, eh, la gente, si quiere una bolsa, la tiene que pagar. Si la pagas una vez, pues la puedes usar muchas veces. Sí. Que es eh, un poco la idea de concienciar de que se puede usar las cosas más de una vez. Igual que lo que decía Nora del, del papel, que se puede usar por las dos caras, que se puede usar de, de una manera responsable. ¿Y qué cosas se eh, hacen en China para cuidar el medio ambiente? Aparte de no usar guantes de plástico. ¿Qué otras cosas hacéis? Creo que el copiano han, han cambiado eh, la manera de
4: desarrolla la económica y por ejemplo antes eh, en China se está, con, estaba costumbre de usar uh, una manera más pruda de desarrollar la economía y ahora eh, el gobierno ha um, abacado a, a unas eh, fábricas que tiene la capacidad de producción pequeñas y eh, para y so, apoyar eh, las fábricas con la capacidad de producción más grandes y para ahorrar los recursos
0: las uh -huh. no sé. o sea, fábricas más grandes para ahorrar recursos
4: los recursos sí
0: uh -huh. oh. con
4: las máquinas más eh, más buenas y más ecológicas esas.
0: ¿Algún otro ejemplo? Eh,
5: por ejemplo, sobre mm, la niebla de Pekín, el gobierno aplica en algunas políticas, por ejemplo, en limita la circulación de vehículos. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay 10 números al final de… En las matrículas de los coches. Sí, de los, de las, de los coches y por ejemplo en en los lunes um, los números en cero y cinco
0: no se puede en... no pueden conducir sí Eso es los lunes sí mm. y el resto de la semana van cambiando sí. Sí, la calle. Aquí en, en Madrid han empezado a hacer algo parecido Sí, de sí que mmm, Va por niveles de contaminación Entonces cuando el nivel de contaminación está muy elevado, es muy alto lo que se hace es prohibir la circulación de los coches, también por el número de la matrícula, lo que pasa que es matrículas pares, los números pares o los números impares, depende van alternando, un día es un una matrícula y otra es otra. Ah. Y en, también en el centro de Madrid.
5: En los días cuando el índice de calidad de aire es muy, eh, es muy mal, uh
0: -huh. eh, también usamos esta manera. También, ¿no? Sí. O sea que por lo general tenéis un nivel de usar los coches, una manera, mejor dicho, de usar. Sí, sí. Y sí. cuando es exagerado, cuando es muy alto, la otra. Pero en manera que digo antes... ¿Sí? Sí, diario. Diario. Sí. ¿Y aquí, en España, recicláis? Sí, por supuesto.
4: Y porque se diferencia las basuras.
0: Uh -huh. ¿Pero en China también diferenciáis o no? Mm,
4: no, no. No, decías tanto.
0: que se quemaba todo junto y por eso era lo de la, la nube. sí. Eh,
4: Efectivamente, el, en, por la calle podemos ver eh, las bas, los cubos de basura, uh -huh. está diferenciado. Pero generalmente todavía queda mucha gente no tiene la conciencia de eh, separar sus basuras uh -huh. de babeles, de sí. plásticos. Sí.
0: ¿Sabéis entonces cómo funcionan los contenedores aquí en España? Si yo os digo el contenedor eh, verde, ¿sabéis qué tenéis que meter en el contenedor verde? Um, ¿Para Babel? Uy, no. <risa> <risa> el verde es el de vidrio, botellas, ah, de vidrio, yeah, frascos yeah, y tarros, yeah, pero tarros yeah, sin visto, tapones. Porque los tapones son plásticos y van a otro contenedor. ¿A qué contenedor va? ¿Sabéis el color?
4: Eh, plástico. Plástico es que... ¿Amarillo?
0: Sí. Bien. En el amarillo van los plásticos que van, pues, los tapones, los eh, las latas, los bricks. ¿Y cuál nos queda? El azul. ¿Qué va en el azul? A ver. El papel, <risa> el papel y el cartón, eso es. Hay también otros contenedores en los cuales se puede echar ciertas cosas que no tienen un color definido. Por uh -huh. ejemplo, las pilas. ¿Sabéis que se pueden reciclar las pilas? De hecho, yo creo que en Alcalingua tenéis un contenedor para reciclar pilas?
4: Preguntarlo.
0: Preguntadlo. Yo creo que, si no es ahora, antiguamente al menos creo que sí que lo había. Y también hay otros contenedores donde se puede reciclar el aceite de cocina, pero no el aceite de los coches. Sí. <risa> pero claro, para llevar el aceite de cocina desde tu cocina sí. al contenedor, pues lo ideal es que se meta dentro de una botella de plástico, tapada y se eche al contenedor. ¿Y dónde podemos verlo? Normalmente estos contenedores, el de aceite, está cerca del resto de los contenedores oh, a ver. O sea, si os fijáis la próxima vez, podréis ver posiblemente, no en todas las partes Pero en la mayoría está el contenedor, el de papel, el de vidrio, el de sí. plástico El de la comida orgánica o uh -huh. basura orgánica Y el otro que no conozcáis, acercaros y lo veis Seguramente que sea el de aceite Es uno que es más sí. pequeñito, es más bajito otra cosa que también se puede reciclar son las medicinas. Medicina. ¿En China se pueden reciclar o nunca no. lo he oído? No. No. ¿Y el aceite en China se recicla? Tampoco. Mm, creo que no. No. Pues las medicinas, cuando están caducadas, se pueden volver a llevar a la farmacia. Así Ay. que si tenéis alguna, no la tiréis a la basura, llevadla a la farmacia.
4: ¿Y dónde podemos tirar la batería?
0: las baterías normalmente las baterías o de coches o electrodomésticos o baterías cosas tecnológicas uh -huh. lo suyo es llevarlo a puntos limpios que si os metéis en la página web del ayuntamiento uh -huh. seguramente vengan sí
4: y mis así ahí el cubo especial para tirar la batería
0: ¿Y mi también también cómo es ese cubo tiene un color especial o tiene una
5: forma de batería
0: forma sí, de batería <risa> 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 Qué bueno Y hay alguna otra cosa Que se recicle en China Y que no reciclemos aquí O que no tengamos un contenedor Como uh -huh. por ejemplo Las baterías Nosotros no tenemos contenedor Para las baterías uh -huh. ¿Tenéis vosotros Otros contenedores Para otras cosas?
5: Mm. Creo que no. no.
0: Solo esa es la diferencia. Sí. sí. Esto es como lo que podemos hacer de andar por casa, ¿no? Lo que podemos hacer cada uno. Pero en cuanto a energías renovables, que es algo más grande, ¿no? La energía renovable, por ejemplo, la eólica uh -huh. del viento o la hidráulica, el, el agua. agua. Eso es. ¿Vosotros también tenéis eh, molinos de, de viento, placas solares en China? sí en mi isla
4: sí, sí uh -huh. he visto mucho pero pero todavía no se usa tanto pero el hidráulica se usa mucho en China porque tenemos dos ríos muy grandes y por ejemplo el río yese eh, es nosotros lo llamamos Changjiang es que hay mucha fábrica especial de la electricidad para producir eh, la, la electricidad eh, eh, hidráulica. Hidráulica, ¿no? Sí.
0: Uh -huh. ¿Y el, la eólica en la isla tenéis? No es tanto como en España. No tanto, ¿no? Uh -huh. Aquí en España la hidráulica, pues eh, igualmente... Se, se usa, la eólica, no sé si habéis visto esos molinos de viento sí. grandes sí, sí. sobre todo en el norte de España donde anda más aire no sí. ¿en Pekín tenéis alguna de estas dos energías renovables? Eh, no mucho porque no tenemos esta
5: en, situación geográfica uh
4: -huh. clima
5: sí pero sí, sí tenemos muchos vientos uh -huh. <risa> pero no sé no Creo que no tenemos mucho, eh, no espacio. usamos mucho en energía en eólica. Eólica. Eólica, sí. Uh -huh. Pero es verdad que no tenemos tanto eh, espacio para eso.
0: Claro, sí. Porque los eh, molinos sí. son muy grandes, eh, generalmente en el mar. Uh -huh. Sí. Las eh, placas solares, aquí en España, si vais eh, viajando hacia el sur, eh, es posible que veáis muchos campos llenos de placas solares y es cierto que se necesita espacio para, para ponerlas. Sí. ¿Sabíais que la Universidad de Alcalá es eh, la universidad más sostenible de España y la tercera universidad más sostenible del mundo? Sí,
4: ¿por ¿Sí? Qué? ¿Sí? Uh -huh. no sé.
0: pues tiene varios premios y reconocimientos por sus medidas para ser más ecológicos dentro de la propia universidad. Hacen diferentes eh, experimentos, inventos y trabajan para que sea una universidad eh, sostenible. Muy bien. bien. No, no lo sabíais. No. No, no, no. Pues ya lo sabéis. Sí. ¿Y qué hace vuestro gobierno en China para ayudar a mejorar y conservar el medio ambiente? Hemos dicho algunas de, de las cosas, pero... Aplicamos muchas políticas
5: sobre el desarrollo sostenible. Uh -huh. Y creo que son muy útiles los las políticas de nuestro Estado. Sí,
4: Son muy útiles. Gobierno.
5: Son... ¿Sí? ¿Por qué? Sí, sí.
4: Porque es una centralización.
5: <risa>
4: uh -huh. y, y,
0: y la gente que no lo cumple ¿Hay unas multas o castigos Para la gente que no cumple Con las políticas de... Sí, por ejemplo, uh -huh.
4: las fábricas con ah, sí. Que produce Mucha eh, contaminación uh -huh. Mucha contaminación para el medio ambiente Y tiene que pagar mucho dinero ¿sí? uh -huh. Para su comportamiento
0: ¿Y para los ciudadanos? ¿Los ciudadanos que no cumplen con el medio ambiente no hay no. ningún tipo de castigo o multa? No. Aquí no. en España, por ejemplo, si haces una barbacoa, en, pues, si haces fuego en el bosque, uh -huh. pues eh, ah. posiblemente te pongan ah. una multa. Sí, eso, eso sí. Nunca podemos hacer un fuego en el bosque. Claro. O, por ejemplo, si tiras eh, basura a los ríos, también. Que, como sí. decía antes Nora, pero... al mar
4: pero no he visto mucho castigo generalmente aquí, no.
0: no no has visto pero sí. por ejemplo nosotros aquí en España hay carteles que te pone aquí no puedes hacer fuego aquí no puedes tirar basura y abajo a veces sí. te pone incluso la cantidad de dinero que tienes que pagar sí. si lo haces
4: y solo se ven las letras eh, para llamar a la
0: gente tener cuidado Ajá. sí no no hay un castigo pero no, no hay una multa antes decíamos de las políticas por ejemplo del gobierno lo de las matrículas es una sí. política del, del gobierno sí. uh -huh. que aquí también hemos dicho que, que en Madrid se hace y aquí también hay otra que es el carril Busbao, carril ¿El,
4: Busbao? el carril
0: Busbao ¿no lo habéis oído? No. no os cuento lo que es es un carril que es mucho más rápido porque solo pueden ir coches en los que vayan dos o más personas
5: ah, lo no sé Sí.
0: así que lo habías oído hablar
5: Sí, pero eh, por ejemplo en Pekín uh -huh. hay muchísimos coches y no podemos abrir un carril solo para eh, múlti múltiples personas. Uh -huh. No podemos, eh, no
0: tenemos tanto espacio. espacio. Sí. Aquí, cuando lo pensaron, lo construyeron de esa manera. Para también fomentar que haya más gente que vaya en el autobús, uh -huh. por eso se llama también carril bus-bau, porque va sobre todo el autobús y así es más rápido, y los coches particulares de la gente pueden ir, pero siempre tienen que ir dos o más personas, y es una manera también de compartir el coche y de que haya menos coches, o esa es otra de las políticas de, del gobierno. Imaginaros por un momento que sois vosotras las presidentas de China. ¿Qué consejos o qué ideas daríais para que vuestro país fuese más limpio, más
4: ecológico? Se os ocurre alguna? El medio ambiente siempre está relacionado con el dinero. Uh -huh. Pues eh, si quiere. Uh, tiene una economía más sostenible y la gente tiene que tiene la conciencia de proteger el medio ambiente.
0: Sí. O sea que necesitamos dinero y necesitamos dinero? la educación es fundamental también, sí. ¿no?
5: Creo que es eh, es en raíz uh -huh. de la conciencia. Eso es muy importante. Y no sé otros. Pues. Creo que la persona
4: tiene que cambiar la, la manera de desarrollar consumir. E, y consumir. Sí. Uh -huh. sí. También el consumismo. De desarrollar la economía.
0: Uh -huh. sí, sí. En cuanto a educación, ¿meterías una asignatura de medio ambiente en los colegios, en la universidad? Sí, creo que en la escuela uh -huh.
5: es... Es muy fundamental, es yo creo que la conciencia es la base de la acción. Por eso, si queremos cambiar la acción, tenemos que cambiar la conciencia.
4: Uh -huh. Pues la gente tiene que dar mucha atención, más atención a la clase de, que para enseñar a los niños cómo proteger los medioambientes. Porque cuando yo era una niña, la, esta, este tipo de clases siempre... Está, generalmente, está cambiado por... O
5: ocupado
0: por, sí, por ejemplo, literatura o inglés oh, sí. Otras asignaturas que se creen que son más importantes, sí, sí. ¿no? Pero que es más importante que cuidar el planeta en el que vivimos. Sí. Son buenos consejos, como buenos seguro que van a ser las recomendaciones que nos traes también. Que son, además, para viajar. ¿A dónde vamos a viajar, Nora? ¿Qué ciudad nos recomiendas? A ah, Santander, uh -huh. en el norte
4: de España. ¿Por qué? Porque eh, cuando yo estaba en... Eh, la, el primer curso en la universidad me encantaba la serie de Gran
0: Hotel. Uh -huh. hemos, hemos hablado de Gran Hotel en el programa número 8, me parece, que nos recomendaron sí, la serie. Es muy famosa y lo,
4: eh, lo vi a todo, casi todos los días. <risa> y y eh, el Palacio Magdalena es donde... Los argumentos les, paso, les pasan a Diego, a Julio, es sí. ahí. Uh
0: -huh. Se grabaron allí, en el sí, Palacio sí. de la Magdalena de Santander. O sea, que fuiste a visitar el palacio, ¿no?
4: Sí. ¿Y qué y más Es viste? maravillosa. Y por, porque he visto la gente tan artolosa y, y por él... Eh, en la montaña de donde está la, el palacio podemos ver el, los paisajes con el mar el bosque hace, donde está cercamos podemos que se emerge el agua de colores diferentes es maravillosas uh -huh. y como un eh, una persona de una pequeña isla y, creo que todavía creo que esto es maravillosa uh -huh. y uh, más lejos podemos ver eh, los eh, faros y los barcos y cuando eh, entramos en el palacio por las cristales en, también se puede ver eh, estos eh, paisajes otra cosa es que quiero recomendar eh, la comida en la estación. Y <risa> el tren. Sí, ¿Te sí. gustó
0: especialmente sí. el bar de, de la estación? Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque se huele
5: muy, muy bien.
0: <risa>
5: Eso. Sí, no lo sí. sabía.
4: ¿El qué? Ahí sí, está. Eh, ah. Se
5: vende panes uh -huh. en la estación de autobuses de San Andrés sí. eh, Huele muy, muy bien. Uh -huh. Me gusta este olor. Uh -huh. Pero... Es, es una pena que no tenemos tiempo para comprar buen pan he aquí pulgado,
0: he pulgado. Ah, es,
4: eh, pa, está bien pa, pa ni, sí sí está muy bien y qué eh, comiste
0: en la estación de Santa Ana está muy poco o sea que es económico es barato sí, sí. pero qué es lo que comiste en la estación algo típico de allí Creo que no, pero solo la
4: napolitana y sandwich uh -huh. o panini y el... ya está muy bien.
0: Allí también tienen comida típica en, en la parte de Santander, tienen típico el cocido montañés, que es como el cocido sí, madrileño, el pero no es exactamente igual, le hacen de otra manera, anchoas, ¿sabéis anchoas. lo que son las anchoas? Y la carne asada. No, es pescado. Es pescado y es como un boquerón o un bocarte chiquitito. Hambre. <risa> te hambre. está entrando de hambre, no me extraña. Pues te va a entrar más hambre cuando te diga uno de los postres típicos de, de Cantabria, de Santander, que son los sobados pasiegos. Pasiegos. Que son Picos. parecidos a las magdalenas. Oh, wow. no, Dufina no, no, tiene no. ahora mismo <risa> muchísima hambre. No
2: lo sabía, no lo
4: sabía, porque solo quedaba ahí eh, una tarde.
0: Mm, claro, fue poco tiempo lo que sí, estuviste. Sí. Sí. Pues muchas gracias, Nora. Gracias. Dulcinea también nos va a recomendar una ciudad, y también del norte. ¿Qué ciudad? Sí, es Santiago de Compostela. Uh -huh.
5: eh, me gusta ese nombre porque eh, dice que es, eh, tiene buen significado de um, campo de estrella. Es uh -huh. muy bonito. Sí. Y en Santiago de Compostela que es el, el destino de del camino camino de Santiago.
0: ¿Y es tú una... el camino de Santiago o solo fuiste? No,
5: es, fue aquí por avión. Ah, directamente
0: <risa> de avión. Muy bien. Sí,
5: es una ciudad de con una larga historia. Uh -huh. eh, ah, tiene un un clima
0: oceánico. Por eso llueve muchísimo, casi todos los días. Y es un clima parecido al de Santander. No sé si en Santander te hizo buen tiempo. Sí. ¿Hizo bueno? Sí, sí, muy bien. Uh -huh. muy bien. Tienen climas parecidos. Santander, Santiago de Compostela. Sí. sí. Pero
5: cuando estaba en Santander en, hace mucho sol pero en Santiago el clima es, es la única que no puedo
0: tolerar. <risa> pero la cuando lluvia.
4: yo estaba allí hizo muy bien. Claro, también depende de
0: la época del año, pero... <risa> <risa> ¿Y qué, qué viste en Santiago Compostela?
5: En la catedral. Es muy antigua, de estilo neograficismo y creo que un poco de pan rojo. Y me gusta... Y icónico también. si sí, también, no lo no sabía.
4: Un poco, un
5: poco.
0: Sabéis más que yo. <risa>
5: sí, sí. Me gusta mucho la fachada en, de, de la catedral. Y además, en, además tiene un museo de la catedral. En, me gusta este museo porque encontramos un anciano que se encargaba de... ¿Lo, ¿lo sabes?
4: Eh, Sí, sí, he oído.
5: <risa> ¿Has oído? A ver, a ver, cuéntame. Eh, se encarga de la biblioteca. Creo que hay poca gente aquí y el anciano es muy, eh, tiene mucha soledad. Uh -huh. Y nos cuenta muchísimo sobre la historia de este museo, sobre la catedral, eh, el Camino de Santiago.
0: O sea, que aprendisteis mucho con esa sí. persona.
5: Y eh, por eso tengo muy buena impresión de esta ciudad, porque la gente aquí son muy amables y más tranquila, creo que, creo sí. que es así.
0: Sí, 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 es una parte más tranquila. Es
5: muy distinta de otras partes mm. de España. Mm -hmm. Y además, me gustan las comidas aquí.
0: ¿Qué comiste?
4: Marisco.
5: Mariscos muchísimas cosas... <risa> En Bacalao, sobre uh -huh. todo. Eh, hay diferentes maneras de cocinar el Bacalao. Uh -huh. eh, es muy bueno, pero no me recuerda ahora.
0: <risa> bueno, otro día nos das la receta.
5: Sí, una
4: cosa curiosa es que quiero eh, recomiendo, eh, Recomendar porque eh, cuando estaba allí, en, en una es esquina... De, de la catedral.
0: Tú también has estado, Nora, sí, sí. En Santiago. Sí, vale, sí. vale, vale,
4: vale. Antes de ir eh, fui a San Andrés. Ajá. Y en una esquina de la catedral y se puede ver eh, una estatua muy, pero está muy, estaba muy normal. Pero por la noche y algunos españoles nos dijo, nos dijeron que eh, Mirad, eh, la sombra, la sombra hay en la vález, y la sombra es como una, un peregrino.
2: Ah, la sombra de las
4: tacas sí, sí, de la uh -huh. Sí, es muy En Ninguna eh, esquina estaba muy cerca de la que en realidad, si sí, otros compañeros quieren que
0: ver, Si quieren ir, que vayan sí, sí, a verla sí. por el día y por la noche. Sí, por la noche. Sobre todo para ver la sombra. Sí, la sombra. Oh, yeah. Pues muchísimas gracias también a ti, Dulcinea, por tu recomendación. <risa> Y antes de terminar, vamos a seguir construyendo nuestro país ideal. Con esas otras sugerencias o ideas que nos hacen los alumnos para intentar construir un país ideal. Con lo que ellos consideran lo mejor de sus países y lo mejor de España. Esas cosas que los alumnos echan de menos y esas otras cosas que han descubierto aquí y que les gustaría llevarse a su casa. Empezamos con Nora. Nora, ¿qué te gustaría traerte a España? Traer de España ese el menú. <risa> sí. ¿El menú, algo en concreto o todo el menú? Toda la
4: comida. Eh, eh, todo el menú. <risa> Porque eh, eh, creo que es lo que quiero recomienda es la manera de pedir eh, la comida. Porque en China es... Um, en muchos restaurantes eh, nunca he visto esta manera. Pero para la gente quien tiene la... La, ¿Cómo el, es en China? Solo pedir la comida por le, la carta, y uh -huh. si ya está, y siempre tenemos que pesar mucho. Pero el menú es muy cómodo para la gente quien siempre pesa mucho y bueno, tiene el menú, la dificultad de elegir las cosas.
0: ¿El menú te refieres a que aquí en España, en, sí. si vas a un restaurante, hay tres o cuatro platos de primero, sí, tres sí. o cuatro platos sí, 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 de sí. segundo? Y en China es todo junto y mezclado sí, sí. y muchas más cosas, ¿no? Me mezclar qué, qué quieres eh, pedir, pedir.
5: Pero tenemos, eh, por ejemplo, el brado frío y mm. el plato caliente y sopa o algo así. Uh -huh. Y además en China os, os sirven todos los platos a la vez. Eh, mm, creo sí. que el brado frío va primero porque es más fácil de, de cocinar. Ah, y uh
4: -huh. otra cosa te pierde de, el tiempo
0: claro te sirven primero uno terminas luego el otro terminas no. el postre no. en España sí, ah, sí. sí. <risa> claro y eso es lo que quieres
4: llevarte eh, sí uh -huh. recomendar eh, ahorrar el tiempo para pensar, para pensar.
5: Y eso también es muy difícil para en, la gente que, que quiere tomar una foto ah. de todas, todos los prados. Es muy difícil para ellos. Por eso para mí es muy bien porque puedo comer cuando
0: tengo un prado. Comer y hacer la foto. Sí. vale ¿Y qué es lo que te ¿Traerías de China a España ahora?
4: Las verduras.
0: <risas> ¿Las verduras? Sí, Por, porque
4: aquí en general casi siempre no puedo comprar las cosas, las verduras que quiero comprar. Por uh -huh. ejemplo, la lechuga de China.
0: Es diferente, entiendo. Sí, es
4: diferente. Es muy importante para la, la, la cocina de China y para no solo la
0: comida. Para ti también. Construir.
5: Lo he hecho de menos.
0: Sí. Sí. Veo que, que hay que probarlo.
5: No hay eh, suficientes ingredientes aquí.
0: Tenéis muchos más en, en China. Muchísimos más. Sí, más, mucho más, mucho más uh -huh. que aquí.
4: Y, por supuesto, podemos comprarlo en la tienda de China, uh -huh. pero es un poco caro. Claro, sí.
0: <risa> Imagino que traerlo desde allí pues, y el pues precio es más eh, caro.
4: Espero que a un día haya alguien plante más verduras en España, <risa> por ejemplo, en la echuca de China. Creo que España tiene la, el clima. Para Se este, podría plantar sí, aquí sí. y uh -huh. con la tecnología también. Uh -huh. Pues mira, es un buen negocio. A ver si alguien nos
0: escucha y, sí. y se lo plantea. Dulcinea, ¿tú qué, qué es lo que te traerías? a China o...? Sí, ¿de China a España?
5: Eh, tenemos un costumbre de ceder los haciendos a los ancianos. Eh, creo que es un costumbre muy bueno. Uh -huh. eh, pero en Europa nunca lo he visto antes. De sobre de ceder los haciendos a los ancianos, eh, pero cuando hay gente en, de, de discapacidad, uh -huh. el, la gente suele ceder los asientos, pero a los ancian, ancianos no, y no sé
0: por qué. En China se cede, ¿no? Sí, siempre. Aquí en, en España, si os fijáis en los medios de transporte, hay una pegatina que pone como no pone la palabra, pero son dibujos. Y se entiende que es un asiento reservado para embarazadas, para ancianos o para minusválidos. O que tengan algún problema con pues, que un accidente y tengan que llevar en algún momento muletas. Entonces, existen esos asientos reservados. Si alguien se sienta pues, y ve a alguien con esas características, debería levantarse y cedérselo. O si es, tienes un asiento normal eso depende un poco de, de la educación pero aquí también hay gente que lo cede y gente que no en, allí entiendo que todo el mundo lo hace ¿no? sí en China todo el mundo lo sí. hace y también
5: tenemos esta en zonas uh -huh. y cuando hay porque hay muchos ancianos y la zona de, de asiento no es suficiente Ajá. Para todos los ancianos. Pero creo que eh, si los ancianos están sentados, sería más seguro para para estas tipo de estos tipos de personas. Es sobre el respeto uh -huh. a los mayores.
0: Perfecto. O sea, que eso es lo que te gustaría traer. Sí. Que haya más respeto aquí a los mayores. ¿Y qué es lo que te gustaría llevarte?
5: En el ritmo de la vida. Me gusta mucho el, el ritmo de la vida, especialmente en las ciudades, ciudades pequeñas, porque nací en una ciudad gran, muy grande y creo que nunca estoy muy calmada cuando estoy andando en la ciudad. Siempre hay muchísima gente y todo el mundo tiene prisa.
0: Eh, sí, y especialmente aquí en, en Madrid, ¿no? Eh, creo que Madrid
5: es más tranquila y... Más lento que en
0: Pekín. Sí, que en Pekín. En Pekín es todo súper rápido. Super, super <ríe> <Sí>. rápido. <ríe> Mira que a mí me parece que Madrid es muy rápido, pues si yo voy a Pekín... Es exagerado, ¿no? En es como, las ciudades
4: sí. metropolitanas uh -huh. en, en China y el ritmo son tan rápidos.
0: Uh -huh. Todo es
5: sobre el rendimiento y la eficiencia y creo que es muy mal para la salud mental.
0: Claro, no, no, hay que tomarse las cosas con calma, sí. al menos en algunos momentos. No es
5: muy cómodo. Uh
0: -huh. Entiendo, entiendo. Pues eh, ya poco a poco vamos construyendo nuestro país ideal con todas vuestras aportaciones. Muchas gracias, Dulcinea. Gracias. Gracias, Nora. Arida también. Gracias a las dos por participar en Alcalingua Radio L.
1: Nada hay más surreal que la realidad. Salvador Dali, pintor y escritor español.
2: Aprende español desde tu país. Conoce los cursos online de Alcalingua que te permitirán practicar español desde cualquier lugar. Contarás con un tutor que te ayudará a mejorar de una forma cómoda y eficaz. Entra en www.lavidaenl.org y ¡conócelos!
0: la sección de consejos de Alcalingua Radio L, vamos a daros 10 consejos para ser más felices. ¿Verdad, Sergio?
1: Sí, así es. Os vamos a dar 10 claves para alcanzar la felicidad según los psicólogos.
0: 1. La felicidad está en nuestra cabeza.
1: Eso es. Por eso hay que evitar los pensamientos negativos. Es imposible ser feliz si nos decimos cosas como... No sé, no puedo, no valgo. Hay que repetirse todo lo contrario. Sé, puedo y me lo merezco.
0: 2. Para ser feliz, hay que mejorar la autoestima.
1: La autoestima es la manera que tenemos de valorarnos a nosotros mismos. Si no nos valoramos nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer? Así que para mejorar la autoestima hay que empezar por aceptarse a uno mismo.
0: 3. Es muy importante la gente que te rodea.
1: Estamos todo el día rodeados de gente. En clase, en el trabajo, en la calle, en el gimnasio... En todas partes. Es importante rodearse de buena gente y cuidar mucho a tus amigos y familiares.
0: 4. Hablando de gimnasios. Aunque no te lo creas, el ejercicio no es solo importante para el cuerpo... También para la mente.
1: Recomiendan hacer ejercicio tres veces a la semana. Es muy importante hacer actividades agradables y de ocio, solo o en compañía. Como ves, los puntos tienen relación entre sí. La felicidad no se consigue con uno solo de estos puntos, sino con todos. 5. Tener objetivos
0: te hará feliz.
1: ¿Sabes por qué? Porque cuando te ves a ti mismo progresando y avanzando, te motivas. Conseguir objetivos aumenta la autoestima y te hace más feliz. Un objetivo, por ejemplo, puede ser aprobar un examen. ¿A quién no le hace feliz una buena nota? 6.
0: Premiar el esfuerzo y no el resultado.
1: Aunque nos hace muy felices conseguir objetivos y aprobar exámenes, también hay que tener en cuenta que a veces se tiene malos días y hay que sentirse bien si has intentado con todas tus fuerzas tu objetivo, si te has esforzado. El esfuerzo merece un premio y es una alegría. No solo es importante el resultado.
0: 7. Expresar cómo nos sentimos es otra de las claves para intentar ser más felices.
1: Los psicólogos dicen que es bueno hablar de las emociones y de los sentimientos porque eso ayuda a que muchas veces esas cosas que pensábamos que eran tan graves las veamos de otra manera y dejen de preocuparnos. De nuevo vemos lo importante que son las buenas relaciones sociales. ¿A quién le vas a hablar de sentimientos si no es a un buen amigo o a un familiar?
0: 8. Dar las gracias. Ser agradecidos.
1: Es recomendable dar las gracias por lo bueno que tenemos y lo bueno que nos pasa, no solo porque es educado, también porque es una manera de reconocer y darse cuenta de la suerte que tenemos.
0: 9. Admitir que hay cosas que duran poco y que tienen un final.
1: No es bueno pensar que las cosas o las relaciones duran para toda la vida. El amor, los amigos, el trabajo pueden terminar un día y no tiene por qué ser necesariamente malo. Los cambios son buenos a veces. Un ejemplo que me gusta mucho, los fuegos artificiales. Duran poco, pero son bonitos. Pues hay que disfrutar mientras duran y no estar pensando en que duran poco tiempo.
0: 10. Y última clave para intentar ser más felices. Es importante pertenecer a un grupo.
1: También relacionado con otro punto del que hemos hablado antes. Es importante rodearte de buena gente, familiares y amigos. Además, es importante pertenecer a un grupo para tener la sensación de que aportas algo. Puede ser un grupo de trabajo, un equipo de fútbol o de cualquier otro deporte, un grupo de música, un grupo de gente con un proyecto e interés común.
0: Muchas gracias, Sergio. ¿Qué os han parecido los 10 consejos que os hemos dado para ser felices? No son complicados, ¿no? Intentadlo y veréis que no son difíciles de conseguir. Incluso seguro que muchos de estos consejos ya los seguíais, ¿verdad? A nosotros, una cosa que nos hace muy felices... ...es ayudaros con Alcalingua Radio L... ...y leeros en nuestras redes sociales... ...tanto en Facebook como en Twitter.
2: ¿Te gusta la enseñanza del español y su cultura a extranjeros? ¿Quieres ser un profesor competente, dinámico e innovador? ¿Quieres obtener un título oficial? En la actualidad hay una gran demanda de profesores de español en el mundo... Conoce el Máster Universitario en Enseñanza de la Lengua y la Cultura Hispánicas para Profesores de Primaria y Secundaria de la Universidad de Alcalá. Este máster semipresencial te permitirá obtener la formación que necesitas de una manera integral, flexible y eficaz.
0: Si en el programa número 13 hablamos de expresiones con comida... ...en esta ocasión vamos a hablar de expresiones con números... ...con Cecilia de Santisteban. Hola, Cecilia. Hola. ¿Cómo vamos a explicar las expresiones con números en esta ocasión?
3: Pues vamos a representar conversaciones muy cortas... ...en las que aparece una de estas expresiones con números. Los oyentes tienen que
0: intentar escribir la expresión que utilizamos. Así que, una vez más, coged papel y lápiz... ¿Estáis preparados? Vamos a empezar. Oye, mira, allí está Juan. ¿Ah, sí? No sé, no llevo gafas,
3: así que no veo tres en un burro. Mm. ¿Cuál es la expresión? No ver tres en un burro. Eso es. Esto significa ver fatal, no ver nada. Vamos a por otra expresión. Oye, ¿no crees que deberíamos preguntar a María qué opina ella sobre este tema? Uy, con María seguro
0: que no tenemos ningún problema. Podemos decidir nosotras y luego se lo decimos. Total, ya sabes que a ella lo mismo le da ocho que 80. A ver, ¿cuál es la expresión con número? Lo mismo da ocho que 80 o da igual
3: ocho que 80. A ver, pues si pensamos un poco, si a alguien le da igual que haya ocho de algo u 80 significa que le dan bastante igual las cosas. Así que esta expresión se usa para indicar eso, que a una
0: persona le da lo mismo todo. Pues a nosotros no nos da lo mismo todo y queremos que sigáis aprendiendo más expresiones. Vamos a por la quinta expresión.
3: Uy, estoy agobiadísima. He empezado el nuevo trabajo
0: y además este mes tengo cinco exámenes. Venga, ánimo. Ya sé que ahora estás muy estresada, pero no hay mal que cien años dure. Pronto acabarás los exámenes y estarás más tranquila. Y en este caso la expresión con
3: número es... No hay mal que 100 años dure. Creo que esta está bastante clara. La utilizamos cuando queremos consolar a alguien que tiene un problema. Es una forma de decir que ninguna situación negativa dura siempre. Que todo lo malo pasa.
0: Sexta y última expresión.
3: Hmm, no sé qué le pasa a mi móvil. Cada dos por tres se apaga. Uy, yo creo que vas a tener que comprarte uno nuevo. ¿Os habéis fijado en la expresión con números? Cada dos por tres. Eso es. Es una expresión muy frecuente en español, que significa con mucha frecuencia. Es una expresión que usamos cada dos por tres. Y vamos a por la última expresión de hoy. Estoy un poco preocupada. No sé si el programa de este mes está tan bien como debería. Quizás deberíamos buscar otros contenidos. No estoy segura de que las noticias vayan a ser interesantes.
0: ¿Qué crees tú, Verónica? ¡Qué va! No le busques tres pies al gato. El programa está perfecto. Seguro que a nuestros oyentes les encantará, como siempre. Seguro.
3: Pues, ¿cuál es la expresión con números? Buscarle tres pies al gato. Vale, esa expresión también es bastante curiosa. Y es que se usa para indicar que una persona está complicando demasiado una situación que realmente es simple. Es algo así como buscar problemas donde no los hay. Bueno, pues para recordar todo, vamos a hacer una actividad. Vamos a decir cinco situaciones y tenéis que usar una expresión con números con cada una de ellas que sea similar a la frase que hemos dicho. Vamos allá. Vale. Uno. No veo nada. ¿Puedes encender la luz? No veo tres en un burro. ¿Puedes encender la luz? 2. Creo que tengo que cambiar de coche. Todo el tiempo
0: tiene problemas. Creo que tengo que cambiar de coche porque cada 2 por 3 tiene problemas. Número 3.
3: A mi hermana todo le da igual.
0: Nunca opina sobre nada. A mi hermana le da igual. 8 que 80. Uh
3: -huh. Vamos con la número 4. Estoy pasando una mala racha. Discuto mucho con mi pareja y además tengo mucho estrés en mi trabajo,
0: aunque creo que pasará rápido. Estoy pasando una mala racha, aunque creo que no hay mal que 100 años dure. Cinco y última.
3: Creo que no voy a dejar mi puesto de funcionaria para intentar hacerme cantante.
0: Creo que no voy a dejar mi puesto de funcionaria para intentar hacerme cantante. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Hemos llegado al final de la sección. Una vez más, muchas gracias, Cecilia, por venir a explicarnos todas estas cosas con ejercicios y ejemplos. Gracias. Seguro que son de gran utilidad para todos los que nos escuchan. Te esperamos el mes que viene aquí, en Alcalingua Radio L. Tanto a ti, Cecilia, como a todos los que <ríe> nos escuchan. Hemos llegado al final del programa. Volvemos el mes que viene. No dejes de practicar español con nosotros. Todos los programas los puedes encontrar en iVoox. E Escúchalos cuantas veces quieras. Ya sabes que cuanto más practiques y escuches un idioma, mejor para que lo aprendas. Y si tienes dudas, pregúntanos. Puedes escribirnos en Facebook y Twitter para comentarnos lo que quieras. Búscanos como Alcalingua Radio L. Síguenos, coméntanos lo que más te gusta o dinos qué temas te gustaría que tratásemos para ayudarte a mejorar tu español. Esperamos que te haya sido de utilidad tanto si eres profesor de español como lengua extranjera como si eres estudiante. Saludos de Sergio Amate y de quien os habla, Verónica González. Os esperamos el mes que viene con nuevos alumnos y profesores de Alcalingua para compartir este rato de radio en el que aprendemos todos.